0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu softcraft podcastu. Já jsem Jakub a vítám mého kolegu Jardu. Ahoj Jardo, jako vždy. Ahoj, zdravím všechny. Tak na úvod, než se pustíme do našeho dílu, tak Jardo, máš nějaké aktuality? Stručně
1: nějaké novinky. Jediná, která mě teď potěšila, že JetBrains vydalo už oficiálně svého AI asistenta do ideček, který testuju, zkouším, v době, když to vydáme, už to budou mít všichni otestováno, no. Už <glíž> se o tom píše. Takže je dobré, jak se to šíří, no.
0: no. už, by nás to nahradilo, konečně rád jsme se uh, čtvát s uh, psaním krásného čistého kódu. Teda, což je vlastně to bude to na naše radost. Takže vlastně, <hý> 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 smutný, tak jo, a v dnešním uh, díle nejsme sami, což je strašně fajn a... A já bych teda moc rád přivítal našeho milého hosta, kterým je Martin Damovský. Ahoj Martine, vítej mezi námi.
2: Nazdr, pánové.
0: Tak, a my v dnešním díle uvidíme teda velkých různých témat zabrousíme, ale v dnešním díle možná trošku navážeme na minulou epizodu, kterou jsme měli s Marianem o, o kariérním, nevím, jak jsem to pojmenoval teďka nakonec, kariérní rozvoj vývojáře, nebo něco takového. Byl to kariérní. Tak uh, jsme si pozvali Martina, protože mně přijde, že má takovou za sebou zajímavou, nebo je pořád vlastně na velmi zajímavé cestě v uh, oblasti vývoje softwaru. A takže, takže by mě docela... Přišlo by mě docela zajímavé ho tady trošku vyspovídat a po- pobavit se o tom, a čím, si, čím si prošel. A dneska vlastně se motá kolem cloudu a cloudových technologií, takže bychom potom možná mohli zabrousit i do tohohle témátku a trošku si pokecat o tom, protože pro nás tady jako pysálky toho kódu je to vlastně trošku jako něco jiného, trošku, trošku je to mimo tady to psaní toho kódu. A takže, takže uvidíme. Tak jo, tak Martina, tak... Já bych jenom no, doplnil,
1: odkud znám Martina, protože my se spolu známe už další dobu. <laughs> my jsme pracovali v těch počátcích, já znám Martina jako Java programátora, my jsme vlastně pracovali spolu, ale ne, na stejném projektu, v Tietu, v Ostravě, a pak jsme se potkali ve Vendau v Praze, ještě řekneš tu svoji cestu, a já jenom musím doplnit, že Martin seděl naproti mně, za stolem. tak jsme se kupali pod, pod stolem, a nebyli jsme na stejném projektu sice, ale já jsem v jednu chvíli byl jakoby one-man show na jednom proje- Jsem byl na projektu sám a potřeboval jsem po někomu, aby mi někdo dělal code review. A už jsme to zase zmiňovali, že, já, že je dobré se dělat code review, i když je člověk sám. No a ten, kdo mi dělal to code review, byl by Martin, Takže <laughs> seděl naproti mě, tak jsem mu to občas poslal, mi k tomu dal své komentáře. <laughs> ja. Takže byl takový můj pomocník, takový co- moje AI, v době, kdy jsem byl na jednom projektu, kdy jsem tam byl sám, jo, což bylo fajn.
2: Jo. Jo, super, super, jenom. A, a to možná zhrnul, jak jsi řekl, my jsme společili někdy v Ostra- někdy v těch, nevím kdy, v ostravském dietu, pak jsme se nezávisle na sobě přesunuli do Prahy. Já jsem šel do firmy Gemalto, dnešní Tales, což je francouzská korporace, která se stará o vývoj, o vývoj a vydávání čipů čipových karet, řešení pro pasy, karty a mobilní operátory a kdo ví, co ještě. A potkali jsme se po druhé ve firmě Vendavo v Praze. No a po třetí jsme se potkali ve firmě Zonky.
1: No jo, vlastně po třetí ještě Zonky.
2: Takže <laughs> tak nějak se to proplétá naše cesty. A já jsem ve všech těch firmách byl hlavně na pozici vývojáře, děva vývojáře a až někdy v zonky se to začalo lámat, kdy mě začal lákat cloud, začalo lákat věci, nejen ty ale už i trošku jako eh, něco, co začalo frčet nějaké technologie cloudové, eh, nějaké lepší testování, testovací frameworky, security. Už jsem začala mít pocit, že, že v tom vývoji nejsem až tak moc dobrý a přitom eh, na na stole bylo spousta jiných zajímavých možností, kde jsem se mohl uh, vyřádit a, Takže já jsem zónky sice vyvíjel na počátku, ale postupně jsem začal pomáhat QA. Pomáhal jsem mm, mm, trošku mu chopit uh, to testování, na tom nějakou kulturu a zároveň využít uh, nějaké znalosti a zkušenosti z toho se, vývoje. No mm, od toho už byl jenom kousek. Malá se k tomu cloudu, kde jsem začal fulšovat do věci jako devops a, a, a naslouzování do cloudu, Ansible. A na na tom navázoval náklady na cloud, na cloud to šlo jako ruku, ruka v ruce. Tam ne, oba si asi pamatujeme, jak nás tehdy ještě Dagi masíroval, jak musíme mít ty náklady transparentní a nejlepší na televizi, aby to všichni každé ráno viděli, aby se mohli zamyslet, jestli nám někde něco uh, nevísí, neteče. Um, um, Já musím tohle... říct,
1: že monitoring jako byla úžasná věc, od toho se nesu jakoby zkou, spoustu zkušeností, že se snažím stejné principy prosazovat jinde, že tam byl ten monitoring fakt dobře vypracovaný, jak jsme to viděli no. na těch stěnách potom.
2: Tam, tam to bylo takový nějaký jako dream job, dream, dream team, zároveň bylo tam hodně schopných lidí, hodně i schopných jako, m, lidí z toho vedení našeho nejbližšího a, a ten tým a celá firma měla našlapnuto. No, hmm. Bohužel pak přišlo, co přišlo. Prostě přišel covid, přišlo nějaký příklad zhora a, a prostě nastala změna plánů a, a tím pádem ten starý, dobrý, zónky tým a, se vicemině rozpadl a já jsem
1: šel dál. Jo, jo. protože jsem to AirBank a šlo to jinam, jinou cestou, mm, Přesně. Uh, já jsem šel dál, šťastnou cestou byl Shipbank,
2: tam jsem se zhruba rok, uh, snažil pomáhat, um, úplně, úplně mi to moc nešlo a uh, zavětřil jsem zajímavou příležitost ve firmě Atacama.
1: A opět Když se teďko musím... hodně daří, je hodně vidět, ty byla nějaká A, investice, že jo, mám pocit, než jsem si teď jistý.
2: No, to bylo někdy o ní z jara. Hmm. To už není úplně moc jako dnešní. Hmm. To, ta už je pryčná, ta už je spálená. To, že? to už je spálená, ne?
0: Ne? Okay. většinou na rok,
2: že jo, taky nepracuju darmá, že jo. Hmm. No, <tějí> um, my teď spíše máme nového CEO, to, to je jako zajímavější věc, než ta investice. Uh-huh. Uh, každopádně já a tak mě mám roli cloud governance. To je to, co jste nás mínili, že úplně neví, co to je. Takže si můžu uh, uh-huh. trošku rozvést. Uh. Ale já
0: možná, možná ještě než se dostaneme tady k té tvoji zajímavé roli, tak mě by zajímalo, ty jsi to zmínil, ten QA. Jo? Uh-huh. A je to, mě to přece zajímá v tom, že jako většinou je to naopak, že většinou lidi začnou jako QA, a teďka možná ještě QA. Automaticky si třeba pod tím představím i já a asi hodně lidí jako testování, jako testery, že Jakoby klikání možná ještě někde. A většinou hmm. je taková ta, taková ta dráha uh, z toho testování na ten vývoj. A ty jsi to měl vlastně tak, tak trošku naopak, tak by mě jenom zajímalo, jako co tě vlastně k tomu vedlo, k tomu jako že co tě tam zajímalo, um. jak, jak se vlastně k tomu dostal?
2: Já co si vzpomínám, tak my tam vedli pohnuti typu, že my jsme měli extrémně naškalovan, extrémně nadupaný vývojový tým, strašně moc expertů, každý tam znám milion frameworků, bez practice, co dělat, co nedělat. A ten QA jim trošku tam pokulhával. Nemyslím si, že to bylo těmi lidmi, ale prostě vlastně bylo to tím, nebo stále to podle mě, je, že ten QA svět je takový. Uh, podle mě trošku pozadu, nebo je na druhé koli, opět jdeme mm. vývojářům, že všichni chtějí být vývojáři, všichni yeah. dělají konference pro vývojáře a všichni píšou knížky pro vývojáře a potom QA toho až tak moc není. A na konci dne, když má firma Superhero vypad vývojářích a průměrné QA, tak celkový produkt prostě je průměrný nebo podprůměrný. Takže... Já jsem tam viděl prostor pro vylepšení. Hmm. chtěl jsem pomoct firmě, chtěl jsem pomoci ty klukům z QA, aby, aby tak netrpěli a najednou jsem zjistil, že tam je spoustu zajímavých věcí, které v té době nikdo moc neviděl, neřešil, že jsme třeba našli framework, nástroj, který byl schopen testovat webovou stránku a jako projít nějaké flow, float webové stránce, a byl schopen ignorovat změny na té stránce nějaké drobné s pomocí AI. Že když si on chce snuť tlačítko na stránce, nebo si jmenoval ten label na tom tlačítku, tak ten, ten test, prostě jako, vzal, jo, v pohodě ta drobná změna, kliknu na to a jdeme dál.
1: Hmm.
2: Že do, posudu, do té doby takové ty selenie a tak, momenty, kdy někdo něco málo posunul, Aha. tak oni hned spadli. Takže úplně, to máš ty... si na
1: název toho frameworku?
2: Byl to Mabel, Mabel oh, Mabel.com. Yeah. Mm-hmm. Já jsem o tom
1: slyšel,
0: že, že
2: to tady, tady někdo zmiňoval. My jsme to začali využívat pro testování onboardingu. Takové to, že když člověk přijde a zadá poptávku na půjčku, tak tam je asi jako 5-6 kroků,
1: které.
2: Hm, tím, že to je na produkci, tím, že to je na, na ostatém řešení, tak je tam spoustu a, věcí, které se můžou pokazit. A nemusí to být jenom, jenom vlivem toho, že, že někdo z vyvářů udělal chybu. Jo, tím, že se tam už i nějaké registry, tak už to tam může někde spadnout. A, a Tohle bylo něco, co vlastně nikdo nehlídal a my jsme pak jenom se divili, proč máme tak málo poptávek, proč máme tak málo těch lidí. A v kdy jsme my s takovým testem každou půl hodinu nebo každou hodinu projeli celou tu poptávku, tak jsme viděli, že, že celý ten průchod funguje, až tam není nějaký botlnej. Pamatuju, že nám se třeba stalo jednoho dne ráno představ fungovat ten, ten průchod uh, tou poptávkou. Bylo to kvůli uh, tomu, že Facebook vydal nějaké své SDKčko, nějakou novou verzi a byl nějaký bug. Nám kvůli tomu asi třetí krok pěti prostě hmm. byla stránka, nefungovalo nic. Hmm. No a takové to už testování v produkci.
0: Jo, jo to jsem tam chtěl říct, že vlastně tenkrát v té době tak nějak se tady začal i v Česku, možná i v celosvětové, objevovat ten termín testing in production. Já vím, že v zónky právě byl celý takový prukopník v tomhle, no, takže se to, to vlastně vděčíme asi tobě teda tím pádem, že jo.
1: Jde ten friolk si objevil nebyl stacej, nebo kdo ho objevil vůbec?
2: Já jsem ho našel, já jsem se pak spojil s tím lidmi, co to vyvíjeli, on to byl startup, který byl ještě malčký. My jsme byli jední z prvních, myslím,
1: že jsme to používali.
2: My že jo? jsme byli, byli jední z prvních, uh, pak jsme i dělali nějaký meetup, kde, kde s, nám poslali nějaké trika, nálepky a
1: tak. Um, to no, tu nějaká taková kostka divina, které jsem nerozuměl, a bylo na ní napsané 404, možná. Ano, ano, ano. Nechám, jsem ne... ten symbol, jako, že, tak, jako s tou kostkou. <laughs> něco takového, no. a,
2: Ta všedima vypadala jako hodně sexy, hodně, hodně super. Byli to lidé, kteří odešli z Google a udělali si svůj startup, takže... Mm-hmm. Zároveň byli, byli ochotní komunikovat, bavit se o tom, co potřebujeme, co využíváme, co nevyužíváme. Tak, pro mě ideální vstáv, já jsem to vyřádil, zároveň jsem, jsem zkoumal možnosti, telefonoval si, jsem si po odpovědnech s lidmi z Ameriky a, a rostl jsem a lidi okolo mě taky a ten produkt díky tomu získával větší kvalitu. Takže to byl win-win-win na všech stranách.
0: Super, ještě se zeptám uh, QA, možná si můžeš trošku to, to QA, že jo, Quality Assurance, to znamená, to v čeště nevím, jak to přiložím, možná zase. Ujištění kvality. Kvalič, a představíme si pod tím asi testování, že jo, automatizované testování, dělali se třeba nějaký, měl jsi pod i manuální testování a zároveň je, řešil si třeba i jiný věci, než jenom tady ty automatizované uh, testy? Jakože, pro, jo, pro, jakože to znamená kvality, že to funguje, ale řešil jsi třeba, jako, protože software z mého pohledu má jako možná i víc prvků kvality, řešil jsi i jiný tady tyhle ty prvky, nebo, nebo jenom to bylo, že to funguje?
2: A byl to spíš o tom, jenom, že to funguje, yeah. a že tam není nějaký jako závažný bug. víc jako security nebo, nebo performance, do toho jsem taky fušoval, taky jsem do toho občas a a to zase bylo, když, už jsem, když už jsem v tom QA byl už trošku nasycený a hledal jsem zase nové nové nové, vzrušu, nové oblasti, do kterých bych se mohl ponořit, tak jsem se zabýval security a, a, a vlastně, a, co nám hrozí a co nám nehrozí, a jak bychom se mohli posunout.
0: Jo. To je, to je hezký, že, že, že vlastně si mě, nebo máš takový přístup k tomu, vlastně se pojáš, jakoby, co, by, co, tu firmu, co si myslíš, že tu firmu trápí a že se jako nebojíš do toho skočit. A jak to třeba i zpětně hodnotíš? Jakoby myslíš si, že, že, to, že, to, že to byl dobrý krok? Nebo měl jsi třeba nějaký obavy, že jsi říkal, jo, neudělal jsem blbost, když jsem se do toho pustil? Nebo jak, jak to vnímá no,
2: Ano, samozřejmě v té době mi uděl vlak s, s tím biblářským světem. Mm-hmm. Um, a pak jsem se ještě sedl zpátky k vývoji a najednou už ten mozek nebyl tak, tak plasticky, už nefungoval tak přímo čase, už jsem na problémy, jako napsadlý, byl by nějaký for a jsem se jako zadrhával trošku. A a takže ano, o něco jsem přišel, ale zároveň jsem něco získal. A to, co jsem získal, bylo, že najednou jsem viděl, jak moc složité je udělat jednu malou změnu, která pak téměř ani není vidět v té produkci v tom hmm. produkčním řešení. Hmm. Te aplikaci, kterou taka tak a vznikne. Že tady si člověk řekne, on to je jako jenom blbé tlačítko, ale na pozadí zatím je třeba jako týden práce. Hmm.
0: To je super, že to říkáš, protože já třeba i dost často, uh, když pracuji uh, s mladšími nebo méně zkušenými kolegy, tak častej typický příklad je, jo, ale to je jednoduchý, to je prostě tady, a zrovna můžeme konkrétní příklad, mod, modální okno, jo, UI, hmm. já nevím, třeba posluchači, jestli teďka si řeknou, že jsem může mimo možná, ale jako z mého pohledu je to komplexita, kterou jakoby nechci, jo, a, a vedli jsme jako dlouhou diskuzi o tom, že to je, nebo jako dlouho, samozřejmě, za tu dobu jsme to možná mohli být naimplementovaný, ale spíš ta pointa byla o tom, že jsme se dohadovali o tom, že, že to je přece jednoduchý. Jo? Že si nemysl, jo? Že já jsem si myslel, že hele, jako není to, není to jedená elektrárna, není to science, ale prostě je to nějaká komplexita, kterou mi vůbec nepotřebujeme. A strašně bylo těžké vysvětlit uh, uh, jakoby tomu kolegovi, který to chtěl implementovat, protože si viděl, podíval se tam nějaký jakoby, tutoriál, v tom frameworku UI, který používáme, a, a strašně jako, to je jednoduchý, tady dívej, tady je example, a já jsem začal, že to tak, tak úplně jednoduchý to není, protože musíš nějaký stav udržovat, že jo, a otevřený, zavřený, a ty nějaký akce na pozadí, když ho otevíráš, třeba když ho zavíráš, ten, ten model. Uh, a vlastně ve finále, uh, ve, ve finále, myslím si, že Jo, že, a že nesouvisí to ani jenom třeba s tímto vytvořit, ale zároveň udělat na to review, že jo, musíš. A potom pak se dostáváš do toho, že věc tady u tohohle třeba konkrétního příkladu, to, to nesouvisí s nějakým s tím provozem, nasazením a tak, ale vlastně každá tady tahle ta součástka, že jo, kterou ty si do té aplikace přidáš, ti zároveň přidává něco při tom vývoji, zároveň vyžaduje nějakou dlouhodobější maintenance a vlastně někdy, nebo jak to teďka popsal tady v tom tím případě, že to, že to vlastně je třeba změna, která se týká i toho, i toho deploye, že jo, i toho provozu, až s až, až tím souvisí strašně, strašně moc věcí okolo. Takže to jsem rád, že to jako zmiňovalš jako příklad, že samozřejmě je potřeba radši dodat méně věcí a ne, ne, nebláznit v tom smyslu, že potřebujeme, potřebujeme vychrlit spoustu feature, protože vlastně přece je to jenom na hodinku vývářské práce. Ale potom tam máš nějaký návaznosti okolo, že jo? ty nejsou vidět na první
2: pohled. Přesně, a s tím ještě pak souvisí věc, když to nastaví člověk do toho ostrého provozu, tak a náhodou se stane nějaká chyba, nějaký problém, tak musí získat z toho nějaké data, nějaké metriky nebo nějaké logy. Yeah. Najednou úplně primitivní operace nabobtnává na neskutečnou velikost
1: hmm.
2: a neskutečnou složitost. A vlastně, když to pak, já řeknu někomu, kdo není z IT světa, že tady přidání toho tlačítka za jako týden, tak hmm. a pak na tom ještě dalšího půl roku byl fixujem bagy, tak většina lidí říká, aha, to jo, tak kvůli no. tomu tak drazí, no, no. a... no.
0: Na tohle já vždycky mám takový protiargument, že vlastně naše pointa je o tom to právě udělat, jednoduchý pro toho uživatele, Že vlastně tom je to, jo, že, že když, když se snažím tohleto vysvětlinu v biznisu, tak vždycky říkám, jo, jasně, je to jedno tlačítko a je za zatím spousta práce, ale ta práce je tam možná právě proto, aby to bylo jenom to jedno tlačítko, jo, aby vlastně, uh, že ti, ti, možná čím jednodušší pak to UI, čím méně toho, těch kroků ten uživatel musí udělat, tak potom o to víc práce je, je, je v tom pozadí, takže je to dost těžké potom a potom ty věci jako komunikovat komunikovat jasně s tím, tím biznisem.
2: A tady já jsem si všiml i takovou jako patternu, že ten biznis nezná ten svět IT, který se snaží dělat řekně, jako perfektně, dokonale bez prakticis, čistý kód, refaktorováno, testy a logy, a nevím, co dalšího. Že oni chtějí jenom tu feature, aby byla přemýšlí, jestli to má být jako další měsíc, dva, půl roku, 20 let. Oni prostě je, je tam tím tečkom, teďkom a že možná, že si tam měsíc změní názor na to. Ale když to my, vyvojáři, prostě jsme takhle nastavení, že to prostě jako musí být zdorné, yeah. abych to náhodou zaměstřil, nedal zpátky na stůl a abych se nebyl do hlavy, co jsem to tam napsal, proč to mám takhle blbě, proč tam takhle pitomě, to už dneska vůbec nechápu, co jsem, co jsem tím myslel Hmm. Najednou je takový, jako, každý chce něco jiného. No? Hmm. A ten nesoulad mezi, mezi tím biznesem a tím světem vývoje je příležité prostě všude. A i když děláme, co děláme, tak business, sales, produktáci, ty, co jsou víc abstraktnější aby víc ní od toho IT, prostě chtějí ten produkt, chtějí ho hned, chtějí tu feature hned a nepřemýšlí nad tou budoucnosti. jestli za půl roku budou muset upravovat část do toho, že to bude znamenat desetkrát víc práce, to je prostě něco, co, co dneska nemají na stole. Já, musím... já,
0: já, možná, já, možná, hmm. já možná bych se tady k tomu tématu ještě vrátil nějak za chvilku a možná bychom možná bychom teďka mohli teda dojet tu tvoji timelineu, řekněme. Tak... Okay, tak já si
1: píšu teda, že se k tomu vrátím. Ne, jo, jo, píš si, píš si, si <laughs> to, že tam
0: notičky klidně, kolik chceš, máš teďka na to čas, yes. mezi tím, co nám tady Martin povědí, o tom teda, co dělá konkrétně teďka a na jaké pozici jo. a všechno může se rozpovídat o tom, jak je to krásný, Dobrá, cestí,
2: Dobrá. A, takže a má um, cloud governance, já se starám o cloudy. Co to znamená? Já se snažím, aby, abychom ty cloudy ve firmě využívali správně, levně a dobře. Abych to zase rozvedl. Já jsem aktivní v několika streamech. Jeden z těch streamů je FinOps. Abychom nepalili miliony dolarů za cloud. Zbytečně. A druhý stream je, aby celá firma, hlavně i sales, uměla využít sílu toho cloudu. Protože ten cloud a to partnerství s těmi cloudovými providery, marketplacey a ty další aktivity, to je podle mě zlatý grál celého cloudu a kdo toho co to nedělá, tak by vlastně ani nemusel do cloudu vůbec chodit. Ten na ani nechodí. Ten cloud je stejně drahý. Mm-hmm. A třední stream je nějaká interní evangelizace a vzdělávání. Aby lidé ten cloud měli rádi, aby si osvojili aby mu rozuměli, aby se o něho chtěli zajímat. Takže tady takhle řeší nějaké aktivity, nějaké... Dělávání vydělávání koho? Dělávání všech. Jako i biznesu, jo? V podstatě ano, ano. Jo, protože on to má, ten cloud, já se domnívám, že ten cloud má dopad na celou firmu, od vývojářů po Produktáky, projektáky, po marketing, sales, až po slavěli nějaké CEO. To má menší nebo větší dopad, záleží na firmě a na, na jizkrisu a prostě vždycky to má. A no, s těmi aktivitami pro vývojáře, jak, jak jim to no, lépe zpřístupnit, tak těch, těch aktivit je několik, jo? Jedna to jsou nějaké tréninky, které organizujeme, a nějaké workshopy, a do toho meetupy. Já jsem se stal a, lídrem Pražské AVS groupy, což je aktivita pod hlavičkou AVS. A AVS má po světě asi 500 takových skupinek, které různě podporujeme. A jednu z nich já tady v Praze.
1: Vídem si často na, na LinkedInu, jak se tam publikuješ, že se děje nějaký a vždycky zaškrtnu, že už přijdu a nakonec mi to nějak zastavit.
2: Tak to si ten, co ho tam zaškrtává a pak nechodí nedobře.
1: <laughs> <So, laughs> a, ne, a já se si, já si odhlášuju zase poctivě. Jo? Já vím, okay. že organizátorům to dělá problémy, takže já se odhlášuju. Někdy třeba den předtím, tím jo, a aspoň se odhlásím. Jo. Jo, my třeba teď v lednu
2: budeme mít dva tak a mě. Člověk který to letí z UK, který se, se v HVSku stará o partnerství mezi AVS a Formuli 1.
1: Můžeme
2: mm-hmm. mluvit o tom, jak Formule 1 využívá AVS technologie.
0: Hezky, hezky, to zní zajímavě. Tak to můžeme nazdílet odkaz Js- potom na tu.
1: Myslím, ty... Už
2: je to venku? Už, už je to public, už mm. tam je asi polovina míst zabraných. Takže, jo, hard yes. up.
0: Teďka... Kolem F1 teďka je velký hype, tyjo, protože za prvé je ten net, samozřejmě kvůli, díky Netflixu. Je neskutečný jak takhle nudnou záležitost, jako jsou v ježdění formul formu hmm. rychlého no. autokola. Nudnou nikoho. Můžeš popularizovat, to je prostě geniální ta show, prostě jako oni z toho show, jo, z prostě nudnými věci. To je neuvěřitelný. Good job, prostě, jo. Netflix a to studio prostě paráda, taky jsem teďka velký fanoušek F1, sleduju to, jo, jak blázen ty ale he, tak trošku jsem srandu, že, že, to, že to hejtím, ale, ale uh, no jako co si budeme nalhávat, tak se to uh, A hele, zajímavost taková teda, trošku odbočím, ale, ale že jsi zmínil tady to F1 VS, tak uh, z okolností na React Native EU konferenci teďka uh, na podzim, tak byl uh, uh, ten šéf toho hásu. Jak, jak se jmenuje, uh, Gunter? Ty si nemůžu vzpomenout, tyjo, to, štřed, protože já mám to je skvělý. My jsme my ho strašně máme rádi, strašně fandíme, to, to je dobrý týpek docela. A měl normálně i nějakou prostě na React Native konferenci, takže, takže to je úplně zajímavé, jak se, jak se teďka jedná s technologie má propově. Uh, no, jako je,
2: je, to, je to úplně mazec, ten, to propojení toho sportu a AWS je neskutečné. Hmm. Já jsem tady snažil dostat i Roba Smedliho, což je bývalý inženýr Formule 1, který pomáhal Felipe Masoviče. Nebo AVS nám jako zakazníkovi velkému nám poslala pozvánku, že jsme byli takhle na Zoomu a na druhé straně byl někdo s kamerou a běhal po padoku Formule 1 a tomu ukazil, že tady je Lewis, čajluj Luisy." Yeah, tady je, tady je, tady je ten, tady je uh, nějaký jiný pilot a je, yeah, tady je v týmu Red Bull, čau. A pak nám ukazovali ještě nějaké věci okolo formuly a pak jsme se mohli ptát, Felipe Masy pilota na nějaké otázky přes Zoom. Mm. A, a to bylo jako pro zákazníky, taková akce a, a, a se nádhera. Tam jsem se ptal, Felipe jaká byla jeho nejvyšší rychlost v, ve, ve formuli a v
1: osobním moze. A. <laughs> Das
2: ist, ne?
0: Ah,
2: puta formula. Ja, sorry. No? Puta formula, puta formula, ta coisa, calma, também que está. Não é interessante
1: para
0: mim, sabe? Ou dó,
2: ou tá tão, mas das é lá, něco v Mexiku, Mexiku ale já. No, Não,
0: a, 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 a AVS je dokonce sponsor, snad někdy. Ferrari, myslím, jsem viděl, že sponsoruje AVS. A jen tak ještě, by the way, uh, vlastně docela dost, mě, že je docela dost technologických firm, je sponsorů, uh, sponsorů sponsoruje tady tyhle ty f na závory, což je takový zajímavý docela, to dřív, dřív rozhodně nebylo, a ty tam vidíš Chrome přímo dokonce a i logo a, a OKS, což je, což je jak burza, kryptoburza dokonce, takže je to fakt je to zajímavé. No. A to už teda se dostaneme trošku.
2: myslím, že na, na sponzorech Formule 1 je vidět, co je aktuálně trendy ve světě. Jo, to, že když si, takže... Všech, vý, vý, když jo. to byl alkohol a cigarety, jo? Jo,
0: to... to je pravda, hezky, hezky. Jo, takže vývojáři nebo lidi, co se zajímají, co by chtěli dělat, tak se mrkněte vždycky na, na tohle poselství budoucím generacím samozřejmě, protože teď to známe, že jo, a až budete chtít vidět, co je in za 10-20 let, tak si podívejte na závody Formule 1 a uvidíte podle sponzorů. Hm. Tak jo, no. Uh, he, hele, ty jsi to teda trošku popsal, možná ještě mě, mě strašně zajímá. To, to je taková, takový zajímavý job, tak ty, ty neprogramuješ, že už. Uh, hmm. Jenom jako o tom povídáš. Jak, jak vlastně, co vlastně dělá? Nebo já trošku taková uh, triky otázka, ale, ale spíš uh, říkal, že o tom evangelizuji, jak to musíš nějak studovat. A musíš zároveň být i, jak moc jsi třeba zapojený i do jako vývoje těch, těch je, nebo... Ne vývoje, ale řekněme nějaký... Když seš používají ten cloud, jo, tak máš třeba nějaký Terraform skripty, jo, má, musíš to někde, buď to naklikáš, nebo máš nějaký tady tyhle ty Terraform skripty a musíš vlastně součástí toho vývoje je přesně práce tady s touto infrastrukturou. Jak moc jsi zapojený do tohohle, nebo jak, jak vlastně jsi schopnej zároveň třeba studovat ty věci, mluvit o nich a třeba být i tou jednou nohou v té praxi? Můžeš to nějak jako popsat? Jak, jak jo,
2: jo, jo, a to možná ještě vezmu ještě víc ze široka, hmm. já občas programuji a to nějaké malé, malé feature, které potřebuju k něčemu, abych něco docílil, takže si nějaký malý skvip napíšu. A s tím transformem to je třeba něco, co jako potřebuju a musím umět a, a umím a řeším, protože m- my se to snažíme držet z high pohledu nějak pod, pod kontrolou, protože každý tým chce mít svůj account, svůj, svůj subskripci, kde si může něco deployovat, hrát si s tím, ale zároveň každý tým není odborník na ten cloud, nechce, neumí, nevím, doplňte si cokoliv, um, kdyby těmto lidem uh, neměli, uh, neměli tu pomoc ode mě ve formě nějakých nevíme, restrikcí, nebo, nebo jakože že ukážu cestu, kterou můžou a kterou mají jít, kdyby toho neměli, tak se může stát třeba, že, že tam PayPal je milion dolarů, nebo že nás hmm. někdo hackne. Hmm. Takže já se jim zbavím si takovou jako landing page, takový jako prostor, kde, ale tady máte připravené, tady si můžete hrát, máte tady plus, minus téměř všechny možnosti, které byste měli mít, kdybyste náhodou něco pokazili, tak mě přijde alert o tom, že se někde něco nepovedlo, nebo že někde Něco je škaredého, hnusného, malware a podobně. A nebo uh, mně přijde ale, že někde nějaký jako, budget je přeskočený. Takže takhle pomáhám těm vytvářet a těm lidem, abyste mohli bezpečně v tom cloudu vyřádit a realizovat. A v momentě, kdy uh, oni přijdou s tím, že něco nefunguje, že mají nějaký problém, tak. Uh, já jsem schopen do nějaké míry jako zaskočit. Třeba Kubernetes je věc, kterou, která u nás je, je hodně, hodně důležitá. Já jsem ji používal téměř na konci své vývoja kariéry, ale necítím se vůbec odborník. Ani mě Kubernetes nebaví, takže když je potřeba, tak vím kam šáhnout, ale zatím tam moc nešahám, takže to nechám jiným. A co u databáze, tam milorát do toho skočím a milorát uh, ukážu, kde je problém, kde je bottleneck, uh, kde je, mají špatné sql nebo, nebo že mají málo IOPS uh, a podobné věci. Takže jo, jsem schopen jim pomoct, jsem schopen nabídnout nějakou konzultaci, případně ty vživáře propojit s lidmi z uh, AWS a z Microsoftu, aby mohli něco zkonzultovat nebo no, probrat nějaký problém. Takže,
0: no. No a řešíš třeba jako i nějakou architekturu aplikací? To znamená, že ano, tak jakože, když znám ty služby, tak to je dobře, ale teďka jestli třeba řešíš i Uh, s těmi má, ok, tak potřebujeme, máme tady nějakou aplikaci a uh, řešíš třeba s a jo, na tohle bychom měli použít tuhle databázi. Měla by tam být nějaký lambda třeba, nebo nebyli ne, ne, bychom, na tohle třeba bude dobrá lambda, na tohle třeba bude nějaká Q dobrá, prostě tady budeme Q, tady uděláme lambda, tady uděláme nějaký s, tady cluster serverovej a tak dále Tohle třeba taky řešíš, nebo, nebo to, už, to už necháváš na těch týmech spíš víc?
2: Um. Je nutné říct, že ATK má ten produkt, historicky byl on-prem a, a v tom cloudu stále ještě využíval ty staré myšlenky z toho on-prem světa. Mm. To nakročení a ten přerod do SASu a do využití těch plně cloudových služeb nastává až dnes. A já jsem schopen si na to konzultovat, když se do toho aktivně. Ale říkal jsem si, že, že, se snaž, že se budu snažit držet zpátky a spíše těm lidem nabídnout možnosti, jak se, jak se oni na, na to přijít. Protože jako, máme dedikovaného architekta, ale um, jo, ono to je jak, jak s fotbalem. Tady každý druhý je fotbalový trenér, Aha, ale jistě, no. tu, tu pravomoc trenovat ten národní fotbalový tým má prostě jen jeden ale každý druhý vidí prostě, že tam udělala chybu a, a to. Takže já se teď snažím trošku si odstup. a těm nebo tomu architektovi přístupnit možnosti, materiály ukazovat mu, že tady je možnost to skonzultovat s nějakým odborníkem, který už prošel transformací v firm mnoha, mnoha ohledech a ať to dělají oni. No, a já nejsem ten, kdo říká, jak to má být. Protože na druhou stranu já taky nevím všechno. Oni mají zase jiný pohled, jiný kontext. A častokrát mají víc informací, než mám já.
0: Hmm. Takže... Jo, to dává smysl, Jasně. A, jasně. A, já, možná se zeptám rovnou, jakoby, kde, kde dělají kde dělaj lidi s cloudem největší chybu
2: dělají s cloudem
0: nejvíc. co jsou takové jako největší mýty o, o, o cloudu, o přístupu k cloudu, jestli bys
2: A Myslím, že častokrát, jako častokrát omílané jsou kosty, jo, jsou náklady, hmm. ale to je podle mě něco, co je i komentálně u nás zakořeněné, že jako vyvojáři jsme byli strašně daleko od těch nákladů na nějaký hardware, to v cloudu najednou jsme strašně blízko.
1: Mm.
2: To úplně rezonuje v každém, když tam vidí, že nějaká databáze stojí 1000 dolarů na měsíc. A to je jako jedna věc. Co vidím je takový ten ten takové to tunelové videní videní vě, vě, vědění, a, že vyváři chtějí znát jenom, jenom tu svoji malou kostičku a vlastně nezajímá je komplexita toho cloudu. Nezajímá je, že v daném regionu jsou třeba tři zóny, například, který by člověk měl, měl tu aplikaci provozovat, kdyby náhodou jedna zóna spadla, protože tam nějaký buggerista překoupil kabel. Oni byste mají svoji aplikaci a chtějí tam nahodit a doufají, že se všechno postará cloud.
1: Hmm.
2: A ta komplexita toho, toho cloudu je podle mě pro spoustu lidí jako hodně, hodně velký, hodně velký problém na počátku.
0: Hmm. No a kdy vidíš třeba teda, tak ty zmínil, že je to komplexní použít cloud, nebo je tam určitá komplexita a ty náklady, je to, je vždycky, vždycky, vždycky byla taková otázka, že to je to levnější, pak byla, pak se teď poslední dobou se diskutuje to, že cloud není o tom, že je to levnější. A nevím teda, jak je to dneska, možná zase jo, ale jak bys, jak bys co bys řekl teda, že jsou výhody toho cloudu? Je, je, jak jsi říká, je tam nějaká komplexita, jsou to třeba ty náklady, nebo to nejsou ty náklady, a nebo je to nějak, jsou nějaké jiné výhody, pro, proč bysom měli vlastně používat ten cloud?
2: A já myslím, že každý by měl použít ten správný nástroj a správné lidi ke správnému účelu.
0: Pokud mm, okay.
2: Tady mám nějakou aplikaci pro, pro jako deset lidí z malého města, tak uh, si to hodím na nějakou malou virtuálku a někde u nějakého místního poskytovatele a stejně mi to, já nevím, 100 korun na měsíc, něco mm. takového. V momentě, kdy začnu řešit už nějakou aplikaci, která je trošku jako kritičtější, je pro více zákazníků a stojí na tom nějaký biznes, tak opřít se o sílu toho cloudu, i když to stojí víc, podle mě dává smysl. Ale musí to člověk vymyslet, tak, že opravdu tu sílu toho cloudu využije. Ne, že tam pustí tu jednu virtuálku v jednom regionu, ty jedné zóně, nebude backupovat a, a takové věci. A ta výhoda je v tom, že, don, že cloud providři mají know-how a mají už nějaké procesy, a mají a zároveň tlačí firmy a vyuváře do toho, aby byli připravení na problémy. CTO ABSK říká, že, že chyba, chyba je nevyhnutelná. A takhle se má navrhovat aplikace, aby, aby se počítalo s chybou. Takže například se v rámci jednoho regionu a nějaké recovery scénáře, do toho backupy, backupy do jiného regionu a a takhle takhle nad tím jako přemýšlet, to je, řekněme, z toho technologického pohledu a já tady vidím obrovskou sílu cloudu v tom biznesu. To se mluvilo až teď zatrka mě, v momentě, kdy někdo nabízí nějakou službu, když to je takového tréninky, když to jsou uh, nějaké, nějakou expertizu nad AWS, databázemi nebo nabízí svůj aplikaci, která je postavena nad AWS, tak uh, Cloudy na tohle mají docela dobré programy partnerské, kde jsou schopní a chtějí pomáhat uh, těm firmám, aby byly úspěšné. A mi mít jako zlatý grál pro všechny.
1: Mm-hmm.
2: Takže pro ně to je, tomu říkám, takové jako cloudové perpetuum mobile. Ty platíš cloudu nějaké peníze za to, že tam něco hostuješ, cloud se ti snaží dodat další zákazníky, aby si mohl platit tomu cloudu ještě víc. Mm-hmm. A v momentě, kdy platíš víc, a máš uh, více zkušeností, máš certifikované lidi, splníš nějaké, nějaké podmínky typu, že předevíš nějakým auditem, tak zase budeš mít větší pozornost od těch cloudových providerů a budou ti dávat více, zaka- více zakázek. A takhle se to prostě nabaluje koule nebo takto to mobile. Yes, a, sure.
1: yeah. No. Jo, jo, já, mám, já mám k tomu jenom takovou zkušenost, že my, když jsme zakladali startup, konformatik, uh, potom joinera na uh, 39 tvrné mm. světy, tak uh, se nás ušiml Microsoft, nebo nějak jsme se k ním, ani už nevím, jak jsme se k ním dostali, a oni nás podpořili, dali nám uh, 2 miliony v kreditech. A já jsem si jich na několika míitízch, protože to bylo několik samozřejmě než nás schválili, jsem si ptal: A co za to, to chcete? My jsme jim nic měli něco nabídnout, jsme byli to fakt jako pár měsíců startup. No oni říkali přesně to říkáš ty, že když se vám bude dařit, já, um, to bylo na dva roky, jo, ten kredit. Hmm. Tak my víme, že po dvou letech prostě budete potom platit vy nám. Jo, zpátky, že se jim to vrátí. Jo. A Oni Ahoj. nám dávali jenom kredit, my jsme jim úplně ne- nevyčerpali, takže jo, že jsme asi tolik. Jako, jo, ale byla to jakoby by ta pomoc od nich. Všechno říkáš. A zároveň tam i zkoušeli, myslím, že dohodit nějaké zákazníky. A
0: tak to je zajímavé, Takže přímo, přímo jako zákazníky, a tak mě ty dohazuje jako AVS?
1: Ano, ano, to zajímavé.
2: Tak to prostě je. A ono, ono to je jako propojené i s marketplacey na Google, a i, i Microsoftu jsou marketplacey, které hmm. pro někoho fungují jako Marketplace, prostě jak telefon, že aplikaci koupíš, ale tam je hlubším myšlenka. A já si dovolím tvrdit, že Marketplace vůbec není Marketplace, že to je jenom platební brána nebo platební metoda, protože... Velké firmy mají obvykle nějaký kontrakt s tím cloud providerem, nějaký commitment, typu, že utratí tam 10 milionů dolarů v tří let. Je tam uh, schovaný takový trik, že ty těch, des, těch 10 milionů dolarů můžeš využít nejenom na služby toho cloudu, tam, tam ty, ty virtuálky, lambda, databáze, ale můžeš je uplatnit i na nákup na marketplaceu. Mm-hmm. Takže firmy se pak cítí komfortněji, že nekomitnou se k deseti, ale třeba k 15, Protože ví, že budou potřebovat nový SAP, nový já nevím, nový nějakou aplikaci, nový Zoom, nebo něco takového, nový Slack, že tohle si koupí skrz AWS nebo Azure nebo jiný marketplace. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ještě mám jednu věc k těm cloudům. Ty jsi říkal, že teďka výhody jedna z výhod a někde možná nevýhod nebo obav je security. Já jsem slyšel, že ve fintechu moc nechcou ty firmy, velké banky nebo kom, korporace nechcou do, nebo aspoň minulosti, do Cloudu, protože sdílejí svoje data vlastně někomu dalšímu. Ale pak jsem slyšel, slyšel argument od našeho security aka Zonky. Já mi bylo nebylo jeho jméno, aby si vzpomněl.
2: Okay, on a ten druhý? Uh, David. Uh... No, mi vypadlo.
1: Ano, budu mě na těm podcastu. Takže ten přišel z PPFky, a on mimochodně hmm. přišel do Zonky. tak on říkal, když už jsem tady u vás, tak v tu chvíli nejste startup. Jo? Ve firmě, kde já jsem já, tak už to není startup, když mě potřebuju. Byl fakt jako dobrý sekuriták a myslím, že to byl jeden z nich, který říkal, že naopak cloud je dobrý pro ten, pro security, protože to mají jakoby dobře vyřešeno, ošetřeno. Je to tak, nebo jak si vidíš ty, security a cloud? Hmm. Um,
2: jako já beru cloudu v security jako úplně jinou disciplínu, než, než běžnou security v nějakém on-prem. Tam, tam ten security měl měl fádvol, měl si třeba kabel, který nejroště mohl vytáhnout ze zdi a byl konec. V tom cloudu tam těch, tam těch míst nebo věcí, které, těch parametrů, které musí ošetřit, je, je více a znamená to, že tomu cloudu musí mnohem více rozumět. Jo. Jsou to jednak uživatelé, Uh, jednak uh, nějaké sdílené propojení, a um, uh, pak je i dobré, fajn si nějaké poznámé problémy, které jsou v cloudu v rámci konfigurace. Typu, že někde někdo z, z nějaký Storage nebo nějaký S3 Bucket dal public, Umožňuje, aby byl viditelný z internetu. Jo? Konfigurace. Takže je to, je to jiná složitost a spoustu lidí to odrazuje, ale no, pak myslím, že to je jako výhoda. Navíc tím, že to dneska už podívají všichni, tak jedna cloud provider se tě snaží nutit do toho, abys to měl by default bezpečně nastavené. Hmm. Do toho máš spoustu řešení file na trhu, které jenom připojíš, zapneš a oni ti začnou všechno analyzovat a reportovat a ty jenom sedíš a čekáš, až přijde nějaký alet, že na něj podíváš a řekneš, jen, že ještě pozitiv MSPAD dal. Takže ta security, vím, že u fintechů, a zvláště v Evropě a v Česku, to bylo v vnímáno hodně negativně. Jsoum myslím, že to ten strach už je dávno v pase, a vidím to u našich amerických zákazníků. Tam jsou obrovské korporace, které které prostě se toho nebojí. Mm-hmm. Abych se taky nebal na že jako Dneska vždy je doba, kdy, kdy ty osvěd můžeš přijít i jinak než v tom cloudu. Jo, můžou tě napadnout skrz tvůj telefon nebo skrz produkt nějaké firmy, na kterém zrovna vyvíjíš, nebo a víš, co byl ten, ten útok, co to bylo, S-Sainvind, ne, solar Jo, a, hmm. To bylo, hmm. to bylo ono bylo před, před pár lety, to bylo aplikace, nebo nějaké řešení, které bylo prodané i americké vládě, a ta to měla nasazené na prostorech a v tom kódu byl nějaký malware, nebo nějaký jako backdoor, ale to, to byl ten to...
0: supply chain útok, že, jo? že oni vlastně a, a. oni vlastně přestali tohleto uh, přestali, přestali tu chybu v tom. A to bylo možná ještě nějaká depend, Ne, to byla chyba v tom Solar kter, která byla která byla jako dependence, nebo, nebo Solar Vins bylo dependence na něco jiného, který, do který do čeho strčili tu chybu. Teď si hmm. nejsem jistý, jak to přesně bylo, ale no, ně takového. Tak
2: taky už jsem jistý. Hmm. Ale prostě je to o tom, že. Dneska to nečičíhá všude, ani takový doby nemusíš.
0: Jo, ale konec konců, jak jsi říkal, to, že mě to přijde taky, jak, že většinou ty default nastavení jsou, jako by default je všechno, většinou všechno vypnutý, což, je, což si brává, myslím, že je super, už jenom tohle. Jenom, že třeba dřív, když jsem, když jsem spouštěl server, jenom obyčejný server někde, tenkrát ještě v Digital Ocean nebyl tak, tak pokročilý, byl to jenom vlastně hosting v podstatě lepší, tak jsem si musel nastavit všechno na tom serveru, že musel jsem tam nějaký firewall nastavit a tak. Ale když, když jsem pak přišel do AWS, tak jsem narodil server a na tom serveru jsem v podstatě vůbec nic nevnám, jsem Docker možná to bylo celý. Ale vlastně všechny porty třeba byly povypínaný, že jo, v tom AVSku hmm. automaticky, takže tam, 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 tam vlastně to se mě na tom jako líbilo.
1: Jo, jo. Už ještě jednu no. věc, ty jsi tady AVS, ale taky si párka řekl Microsoft, mají Azure, že jo. Jak je to hmm. tam teda teď u vás? Co máte tedy víc, nebo co máte AVSK a Azure? Asi teda AVSK, že jo?
2: Mm, máme obojí. Máme obojí na stejné, ve stejné
1: míře, Ve stejné míře, jo. To mhm. mm. Ale děláš míta pro AVSK a ne pro Ežer? <laughs> uh, nebo už tohle jo? Je, uh, tohle
2: je taková uh, hodně složitá otázka. Jde o to, že AVSK má uh, programy pro komunitu má je hodně zajímavé nastavené, podporuje je k tomu naproti, to u Microsoftu jsem na tohle ještě moc nenarazil a je tam i trošku to, že já historicky jsem vždycky dělal s AVSkem. A v Microsoftu těm technologiím tak nerozumím, necítím se tam být expert, necítím se tam být kovaný, a s tím se lépe v tom prostředí AWS. Takže je to takový, jako následů hlas svého srdce, kde zároveň na mě čekají s otevřenou rukou, jako win-win, plus do toho tím, že to je jedna z našich dvou platform cloudových, tak to spolují do takového jako magického trovojáníku. Zároveň interně vateká mě pomáhám ty lidi propojovacím klaudem, těma lidma z toho cloudu a to AWS a Formula 1.
1: A s kterým cloudem teda? S AWSkem, ne s Azurem? A, a moje jako druhá otázka, jako když ty no. se víc staráš o to AWSku, je tam druhý Martin Demovský, kdy se stará o Azure nějaký? Jiný Martin Damowski? Ano, a, ano je, ano je. <laughs> jo? <laughs> jo?
0: No a co vás tom, vlastně pro, co vás tomu vede? Vlastně proč tady ty dva, jako co je za, za tím důvod? Je to jako nějaká vendor log, ochrana, nebo je to, že je to, služby?
2: Je to o tom, co si bude zákazník. Já nevím, jestli jste viděli, jestli jste byli v práze na AWS Cloud Day, Já kde... jsem byl teďkom, jestli myslíš teďkom Ano, jo. kde Dagirman Pichlík povídal v o Date Gravity, že data přitahují další data a ty další data a najednou pak máte obrovskou kůli dat někde a je těžké složitě to přesouvat mezi Cloudy. Tak to je jeden z těch důvodů, proč my máme dva Cloudy, Zákazníci mají svoje data Azure AWS a chtějí naše řešení. Naše řešení uh, dělá s těmi daty nějaké operace, datovou kvalitu, uh, governance nad těmi daty a, a master data management a další. A to se dělá ideálně, když ten zdroj dat a naše aplikace je poblíž. Ne, yes. n- na, ne napříč dvěma cloudy protože jednak je tam technologický boj, protože propojení těch cloudů uh, jako VPN funguje vždycky, ale VPN se zdá být jako nejkomplikovanější možnost kvůli překryvání adres a dalších problémů. Private linky fungují jenom v rámci daného cloudu, takže tohle ten technologický problém tam je. Druhý tam je finanční, že datový transfer z cloudu jinam, třeba do jiného cloudu, je spoplatněn, není úplně hlavný. No a samozřejmě, že tam někdy jsou i takové ty uh, názorové a subjektivní pohledy typu já nevěřím tomu cloudu, já chci být tady. Jasně. Takže u nás zákazník přijde a řekne, kde bych chtěl mít naše řešení.
1: A kdyby přišel a že to chce mít z Google Cloudu? Um, to radši nevezmete? Nebo nabere se třetího Martina Domovského, který si o to postará?
2: Tahle otázka, tady byla u nás několikrát. A zatím se nám drží, zatím se nám dá držet jenom dvou cloudů. A s každým cloudem nárůstá jako extrémní složitost. A není to jenom o, o tom, že tam je nějaká sekurita, ale je tam i, jsou i jiné, jiné ceny, jsou i jiné regiony. Každý cloud má jiné problémy A do toho. Je třeba verze verze databází, by to měl Je často problém mít stejnou verzi na obou cloudech. Mm-hmm. Hmm. No, a najednou jsem tak jako zkomplikoval, že i ten Terraform kód najednou je ve dvou verzích, jednou pro AVS.
1: To si říkáš, no. že to telefon nepomůže vyřešit, ale asi ne, co Tady, jak
2: On to do nějaké míry pomůže, ale stejně uh, tam ty objekty a ty prvky se jmenují jinak, trochu jinak fungují v každém cloudu.
1: Um, je to trošku jiný svět. Jak hmm. ty máš dobré, že máš zkušenost s, s oběma na jednou, jako nebo ze no. dvěma, jakože tak to můžeš porovnat, to je dobré.
0: A možná ještě poslední otázka k Klaudu, určitě jsi zaznamenal velké halo ze světa, ze firmy Basecamp a David Heinemar Hansen, který vyvolal na internetu vlnu a blnu boje proti Klaudu, a jaký na to máš názor?
2: Na ten jeho boj, anebo na, na to, že tam ukařil nějaké čísla a že, a že ušetřil nějaké miliony? No Protože, a...
0: na, na, ten, na ten jeho point, jakoby, že jo. Zkuste že... to možná
1: přiblížit, já jsem to
0: nepostřelil. Basecamp vlastně, Basecamp vlastně, nebo ten, ten David Handmaj což že cítil o Basecampu, tak napsal článek a mluvil o tom i v několika podcastech, že vlastně se rozhodli odejít z cloudu. A že si to hostují vlastně na svých vlastních jakoby, řešeních a ušetřili takhle několik milionů, možná i desítek milionů, ani nevím kolik dolarů. A takže vlastně ta, ta jeho message byla, že. A ta, ta jeho message, jak jsem mi pochopil já, byla o tom, že vlastně ne vždycky, ne vždycky ten cloud dává smysl a možná dává smysl dost často faktí tou cestou, že si to hostuješ na vlastním železe. A tak, tak co si o tom myslíš?
2: Jo, jo. Já jsem to viděl, jsem na ty čísla, uh, tam měl hodně velkou částku za Storage, za, za S3. A vím, že pak byl ukazoval, kolik mě ušetřil a že to bylo, stván, ale tady jsem si našel někde, jsem na si Ledné severy, ty jsem poslal do nějakých center, těmi to tam zpravoznili, nainstalovali a já už jsem to tam používal. Vlastně, jako, proč ne? Já myslím, že použil hlavu a evidentně nemá tak velkou potřebu jako třeba škálovat, nebo růst, myslím. nemá potřebu otevírat nové regiony, nebo, nebo netrápí ho mezi Evropou a Amerikou, nebo trápí, ale už to má vyřešené takže už má synchronizované servery. Jako spoustu věcí, na spoustu věcí ten cloud není úplně vhodný.
0: Mm,
2: a ještě, ještě když náhodou jako nedělá ten business s tím cloudem, tak jasný,
0: jasný.
2: To ten business je prostě fakt tak jako zajímavý. A, a že třeba i cloudoví hráči podporují vzdělávání lidí za, za tohle odměňují. Že čím víc člověk udělá tréninku nebo certifikací, tak tím dostane víc kreditu. Máš všechny certifikace? Ne. Um, já mám jednu, to jsem se na druhou, ale nějak jsem se k ní nedostal. Ještě um, že se snažím, aby naši lidé na to šli, um, když mají zájem, aby se učili. Um, aby je to hlavně bavilo, protože um, ta certifikace taky je taková, um, je to jenom label. Člověk se musí na jednu, na jeden test prostě připravit a jestli to pak nikdy použije tu technologii, nebo zapomene, to už neříká nic. To je jak, jak, jak autoškole. Nebo, no. yes. Pak musíš jezdit, musíš to používat, aby se mohl říct o sobě, že jsi expert.
0: Jasně, no, tak to, že ji nemáš, neznamená, že to neumíš, že jo? ale naopak vlastně to, že ji máš, tak něco jsem prostě o tom dozvěděl, že jo, nejseš úplně, já to beru tak, že nejseš úplně, já, já to teda nemám, ale dělal jsem si cloud guru, nějaký kurzy tenkrát a docela mě to bavilo, docela mě zajímalo, taky jsem, taky jsem zvažoval, že bych si tu certifikaci udělal, my jsme to měli taky placený od firmy, ale pak jsem si řekl, že moje priorita je trošku někde jinde. ale rozhodně třeba toho jako nelituju, protože jsem si hezky udělal takový krásný jako přehled, jaké jsou tam možnosti, dozvěděl jsem se jako zajímavé věci, takže, takže když bych teďka třeba chtěl, tak, tak vlastně jako ně, něco málo o tom vím, takže by to pomohlo. Jako Člověku to trošku pomůže, aspoň třeba, třeba vědět, kam, kam se podívat, že jo? když si to třeba nepamatuje všechno. Takže.
1: Přesně, přesně. A tak má dáva prostor jako časový na to nějakým způsobem? Třeba i lidem studovat v pracovní době? <laughs> nebo...
2: a já, se, já se neptám těch lidí a neřeším, jestli na to mají čas nebo nemají a s kým se to vyřeší ten čas. Já, jim, já se jim snažím dát tu možnost, aby když dějí, tak aby si tu certifikaci mohli udělat. Jasně. A jak to čas udělají, když se domluví se svým nadřízeným, a nebo to budu dělat po že hm, už není moje starost. Hm, hm.
0: Hm. Okay. Možná teda se vrátí, možná bychom teď mohli teda vrátit k, tomu, k takovému tomu možná kontroverznímu tématu. A to je souboj biznisu a vývojářů. Jak se tady nastínil, tak jak z toho ven, Martina? Nebo v čem je problém teda?
2: Já vnímám, že vývojář je svým způsobem umělec. Vývojář je extrémně chytrý člověk, extrémně vzdělaný, má okolo spoustu metodik, frameworků, best practices a má za sebou uh, hromadu zkušeností, kdy kvůli tomu, že nikdy něco neudělal, tak pak z toho byl velký průsfér nebo strašně moc práce navíc. A zároveň vývojář ví, že musí držet krok s novými technologiemi. jinak vlastně se na něho bude jako... Uh, uh, no, jak se dneska lidí dívají na viváře, kteří ještě umí kobolt. Když se dělá. Ne dobře
0: mm-hmm. Možná.
2: No, uh, je 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 to...
1: kolik již znáš, že jo? Bez stresu,
0: <laughs> že jo? Ano, vlastně framework frameworky, každý druhý den nový,
2: jo? Je to takové to, kdo jednou stál dnes stojí opodál.
0: Hmm.
2: Takže vivář chce udělat všechno perfektně, nádherně super, chce šahat si na nové, nové technologie, no a pak je tady ten biznis, který chce prostě vydávat peníze, chce, chce prodávat produkt. A tady to naše vnitřní vnitř motivaci, aby všechno bylo dokonalé, vždy umí ocenit, takže začíná být takový ten clash, takový ten spor, proč to tlačítko, chlapi, vyrábíte tady, tady týden, takže hmm. je to je jenom pitomé tlačítko. Nemůžete to udělat za tři dny, já jsem vydělal nějaký YouTube video, kde nějaké AI to udělali během dvou, dvou hodin, ale to děláte, to děláte šest dnů. No, a najednou začne boj. A je to... Já vlastně nevím, co je správně, ale, ale všímám si toho, že čím jsem trošku dal, to je vý toho vývoje, takže stále si uh, lidi z toho bezměství, s těma vývovařima nerozumí. Každý má trošku jiné jiné, jiné a jiné potřeby. Jako na konci dne, chceme všichni úspěšný produkt. Chceme, aby byl happy zákazník. Ale všichni tam cítí takové to, no jo, já bych chtěl, aby ten systém, aby ho tak si přepsal. Ale na to mi nedá nikdo, nikdo, jako čas takže tady budou dalších pět let udržovat ten starý kód, občas z něho píchnu zleva zprava, nikdy se nezmění. A on to pak souvisí s tím, že diváři typicky po třech letech odchází nám. To Protože, no, na to přepsání to dostane z času. Takže je to takový jako věčný boj. A asi na to je bylo zajímavé to bylo zrovna období jazkytových uh, frameworku.
0: A jo, jo, tak to znám, co to je za kauzupný.
2: <laughs> to byl každý městí nový framework, téměř, a bylo to zrovna pozorovat z dálky, kde ta aplikace byla napsaná v nějakém frameworku, už nevím, jeho jméno. Amber, Amber, to Ember, Ember, Ember. A jakože fungoval to bylo malhrné a najednou my jsme měli toho nahyrovat lidi. Ani když přišli, tak názory byly, jejich reakce byla, emberu, to Emberu, dokud to mě do reaktu, tak k vám nenastoupím. A, a, a my se potřebovali ty vyvojáře na, na, ten, na ten Ember jenom k tomu, abychom byli schopni vyvinout jako další feature a rychleji vyvinout další feature. A oni nás tlačili do toho, abychom celý systém přepsali do jiného frameworku. A teď jako jak tohle to vysvětlit uh, salesu a biznesu a lidem, že nedostanou svoji feature, protože nejsme schopni hardovat, protože trh žádá, abychom přepsali půlku
1: aplikace. No, můžeš Jsou, říct, to dopadlo.
0: Spátně zvolená technologie.
1: Já si pamatuju, jak to dopadlo totiž, jestli víš.
0: Jaké oh, je bylo jde, řešení?
1: Já, já už se mu No, ne, nebyl přepis. Uh, začala se dělat nová aplikace a ta se vyvíjela už v Reactu. Udržovala, byly se vlastně udržovaly dvě, ne, tři se udržovaly. Třeba admin, se dělal v Angularu a ještě no. a který měl ještě vlastní framework, někdo tam vyvinul vlastní prozonky, nějak, to se jmenovalo nějak, nevím už jak, to měl vlastně Angular. Druhá byla v Emberu, která byla celkem core, myslím, a pak bylo třetí, která se vyvíjela nová, teď už něco to bylo, to nové, jestli secondary marketplace nebo něco takového, prostě se vyvíjelo v nové hmm. a tam se najali lidi a je to přesně, jak říkáš, nikdo nechtěl dělat MBR, nechtěl dělat React, tak se jim umožnilo dělat React, touhle cestou.
2: Hmm. No a, a já si myslím, že, že, že dneska ten problém zase posunul, že sice jako napsali úplně novou aplikaci v Reactu a, a teď následuje ne, úplně ten javascriptový svět a trofám si říct, že tam ten problém neftal znovu. Že nastoupili nové frameworky a znovu je potřeba to přepsat, nebo, nebo ne?
0: Já myslím, že ne, právě. Já myslím, že React tenhle souboj vyhrál docela obstojně a pořád se drží a, a nevidím moc. Jako jo, frameworky hmm. se objevil třeba v UGS a tak, ale ale furt ten mainstream je React, takže v tomhle si myslím, že to takhle ještě nějakou chvíli bude. Co no. říká obhajce reakce. Se... No. To, to, to jsou fakta. To jsou fakta. Je, ale má pravdu. Ano.
1: Já to také Já
0: nejsem jako, jako obhajce reaktů. Já v tom dělám samozřejmě, no. ale já v tom dělám, protože prostě jako není nic extra lepšího. Jako. Není, nevidím, nevidím v tom jinou variantu a zhodnocuju přesně ten market. Jo. Přesně to, abych to nenapsal třeba v Closure Scriptu a pak bych hledal na to ty vývojáře. Ačkoliv mám Closure a Closure Script. Já teďka se teda omlouvám na, na, na účet Closure do pytle, ale... <laughs> Ale no. jo, hele, je, to, je tohle je strašně zajímavý. No, já když jsem tenkrát to četl, tak jako by mně to prostě přijde, že je, jako stěžovat si na to, že ten vývář tam nechce pracovat, protože, to, protože chce dělat jiný technologií, já si prostě myslím, že uh, bohužel ten svý Prostě, nechci říct, že pravda je na stejné výváře, ale bohužel taková je situace, že jo? A ty jako nemůžeš nadávat na to, že no. ten vývář tam nechce pracovat, protože, protože chce dělat něco no, prostě. Ale on dokonce musí. To pérový, to on musí.
1: Já ti řeknu hned, proč on musí, jo? Musí. musí si vybrat technologii, kde je novější. Protože, přesně jak to říkal hmm. na začátku tady Martin, jo? že jeho znalosti by potom, on by zakrnul v nějakých hmm. starých technologií Přesný. A zde firmy odešel a svět kolem se už změnil tak on do něho bude hodně těžko nastupovat. Hmm. Takže on musí ve vlastním zájmu, aby se udržel fresh a vydržel neustále koloběh změn těch technologií, tak musí i ty firmy k tomu plačit. Jako, no.
0: no jasně, no. Takže jako, ale je to těžké, no. na druhou stranu samozřejmě, dokud, dokud potom jako se nebudou, dokud nebudou firmy a lidi investovat do těch novějších věcí, tak samozřejmě se taky neposuneme, jo. Takže to je přesně takový ten balans toho, a já, já vlastně, jak jsi mluvil mezi tě, o tom balancu, tak mě napadla, já jsem si spojel na knižku je leadershipu, myslím. A nevím, jestli to překládám správně, ale to je, to je vlastně výborný, výborná knižka tady o těchto věcech, že vlastně je to všechno o tom balancu. Jo? Že, že vlastně není dobře ani, jedna, dru, ani jeden extrém, ani druhý extrém, ale že umění toho leadershipu... Je, je to jenom jenom ještě možná Dagit tady tu knižku zmiňoval, extrém, je, kniha Extreme Leadership, A tady tahle ta dichotomy of leadership, nebo něco tak, nebo ne, ne, přesně ten název. A je je to, napsalo to vlastně bývalý Navy SEALs ze speciálních jednotek, voják. A a já jsem teda poslouchal, poslouchal jsem obě dvě ty, jako audioknihy. A právě teprve ta druhá, v té druhé mě docvaklo tolik věcí, že... A dá se to aplikovat na tohle balance a, a business, a možná i management styl, že jo? Jeden management styl hmm. je mikromanagement, kdy nemáš prostě svobodu v ničem. Druhý je, ale naopak úplná, úplná volnost, což jsem taky zažil. Takže a taky to vlastně jsem zjistil, není úplně to, co, to, co je super. Takže možná je to i tady o tom zajímavý. zajímavý.
2: Ano, u těch frameworků a u tohle světa vývoje bude zajímavé sledovat, co s tím udělá svět AI. Který už dneska, jak se říkal Jardo, že v těch IDčkách už jsou nástroje, které doplňují kód za tebem. Já nevím, jestli to není jako konec kreativních vyvojářů, protože ten posun v těch frameworkcích je daný tím, že člověk vyvíjí a obvykle zjistí, že mu něco nevyhovuje, tak začne nové řešení. To najde, vymyslí a udělá z toho nějaký obecný framework. Ale tady, když budeme všichni využívat nějaký nějaký open AI nebo něco takového, tak vlastně tě už nebude trápit, jako jestli ten kód má pět řádek nebo padesát. Když to za tebe doplní ten ten robot.
0: Ale ale co
1: se kód více píše nebo se více čte? Kdo to těch padesát řádků bude číst?
0: No to je robot zase.
1: Nebo, nebo pět, no, já jsem. No. Zase
2: můžeš říct, že robot je prostě hele, AI. Mě tady vyskočil bug, kde může být opravdu Jo, Je to takové, je, je. že začne náš mozek být zakrněný a zároveň vlastně ten AI bere ty data z nějakých veřejných zdrojových kódů, GitHub a podobně. Ale když budeme všichni pušovat kód, který je postavený nad tím, co už je v GitHubu, kdo to bude posouvat dál do nových divenzí, do nových, nových triangovarků? Mm-hmm. My se to zastavíme a, a budeme jenom iterovat nad tím samým kodem do nekonečna.
0: To je skvělá filozofická otázka. My jsme to už... taky A nejenom ne ohledně vývoje, prostě ohledně no. všeho. Vem si třeba i těch generování těch obrázků. Že? Jo. To, je, to, že vytvoří AI obrázek krásné, je sice fajn, ale vlastně já jsem, já jsem se taky sám sebe ptal, ptal nenastane někdy chvíle, kdy budeme takovýto plato, že jo, toho progresu, že vlastně teďka ta AI generuje věci, které jsme my jako lidi vytvořili, ale když od dneška do budoucna bude už jenom AI generovat věci na základě toho, co jsme vytvořili, nezasekneme se někde, jo? bude tam někde takový ten krok dopředu potom, to, to je hodně zajímavý, no? to asi, to asi uh, musíme se nechat překvapit, co na budoucnost připravit.
2: Já si myslím, že to přinese takové to spousta lidí zlenivý. Spousta lidí zleniví a stanou někdy přemýšlet na některými věcmi. Možná to je někdy dobře, možná někdy ne. Ale už nebude taková ta kolektivní síla. Je, tady je milion, milion názorů, milion nástrojů, milion řadků kódů. Už uvidíme na GitHubu jenom, jenom několik expertů, kteří opravdu se tomu ještě věnují a ještě tomu rozumí kteří budou posouvat dál, kteří bude to AI čerpat, a až mm. ti experti vymřou, tak budeme ve stavu, kde budeme iterovat nad iterovaným kolem. No.
1: Mm-hmm. no dobře, a tak je z toho nějak cesta ven, anebo tohle je, je ta správná cesta? Možná, že bychom to tak... Spíš, jak, jak to vidíš, jako jo? měli bychom s tím něco dělat, a jestli jo, tak co? Já bych se tím netrápil, protože
2: Tohle je problém, o kterém se mluví, o kterém se ví, že i AI má spoustu takových jako hraničních problémů, že člověk už se stane přemýšlet. A co si všímám, je tak, že když se o něčem hodně mluví, že by něco mohlo stát, tak se to obvykle nestane. Mm-hmm. A pak se stávají věci, které, které nečekáme. Mm-hmm. Mm-hmm. Nevaj. labutí, že? Ano, ano, přesně tak. že Poste připravovat se na konec světa kvůli AI to to jako nenastane. To nastane kvůli něčemu, co nás dneska ani nenapadne.
0: OK, zrovna jsem chtěl říct, že je hezký, jako optimistický, Jak jako, končíme? Hezký, jako optimisticky, že zakončujeme. končíme? že a Já tam teda, teda dodal, že, to, já právě že jsem chtěl, bude něčem, Já jsem, kvůli, no, já jsem
1: teďku mě rád, že jsi takhle jako ty myšlenkové pochody měl. protože já si třeba zase říkám spíš neposune nás to v tom, že budeme myslet třeba o úroveň výš, že se odprostíme od takových, protože já jako programátor bych se taky rád odprostil od toho, že někde já, nevím, tam alokuju velikost pole a podobné věci, jako jo, spíš bych šel dál, mám rád pořád vývoj aplikací, ale rád bych je vyvíjel třeba možná na trošku vyšší úrovni. Řekl bych mu, hele, co, celé celky bych řekl, jo. Chci login stránku, jo, vygeneruji mi tady, tady mi vygeneruj, já nevím, že chci mít tři úrovně uživatelů, jo, nebo něco, jo, a takhle bych, jo, a no, pak můžu řeknit, že chci vlastně jenom dvě, jo, a ta login bude mít jenom social linky bez hesla, jo, a takhle bych to spíš, jako, jo, a ne, že bych teďkom tady vzal field a posunul ho víc doleva, nebo doprava a podobně, jako to už, to už takže spíš možná, jestli nás to jestli nám to nepomůže urychlit tak vývoj, to, aspoň co se očekává, jo, a že budeme myslet trošku úroveň víš, jako jo, já jsem zapomenu, jak se posouvají fieldy na tom, ale budu
2: Já si myslím, že teď bude jako obrovský tlak na, na vývojáře, protože prostě vývojáři jsou jedna z největších položek obvykle v těch firmách a, a už někdo bude tlak na, na zrychlení dodávek toho kodu a těch feature protože už se bude jako blbě abájovat, že to přece musí člověk napsat, musí se na tím zamyslet a, a když ti businessové lidé uvidí, že tady máme AI, že AI je nám schopný to doplnit, že AI to je to schopný dělat za nás, tak uh, jako budou mít s tím problém pochopit, že tady jako Jarda nebo Kubá to chtějí ještě dělat manuálně. A ano, samozřejmě... Uh, s AI nejspíš to cítíme jiných výsledků, možná méně nebo, nebo více kvalitnějších, ale prostě ten pohled těch lidí, kteří vidí tady vyváře, který je drahý, všechno trvá dlouho, a versus AI, které prostě tekneš na dva, tři kliky, dva, tři věty a máš to. To je, to je prostě něco, kde zase bude obrovská
1: cennice a, a bude boj teď, protože primárně by nás měli poslouchat no. Co by teda měli dělat, aby se v tomto světě dal uplatnili? Dělat
0: cloud jako, ja. malé, jako Martin. Já, to, já, já nechci, to, to, nechci,
1: nechci posouvat no, odpověď. Jo, teďko. No. Mě napadá samozřejmě nějaká no, odpověď, ale já, je, já chci jenom slyšet tvůj názor, co by, jako by měli dělat. Že, co říkáš, jako je celkem validní. Jo? A teďkom...
2: Já bych využíval tu sílu toho AI. Uh, minimálně v těch aplikacích, aby, aby ta aplikace uměla něco s tím AI dělat, nějakou bytnicevou logiku, takže se tomu připůsobit a, a to AI jako využívat tam i v, i v tom, v tom idečku a doplňuje kód, by se tomu trendu jako jít úplně proti, proti směru všech je jako hezké, chvalitelné, ale na konci dne Cověk opět se dostane na kraj společnosti a moc nepomůže. Takže t- tento problém, jenom AI vezme nebo nevezme práci, bych to nechal na jiný. Ten trh asi to se tomu předpůsobí. Teď jsme stále ještě ve fázi, kdy se nemusíme bát, kdy si můžeme užívat a využívat toho, že tam to AI je, tak pojďme si to užívat.
1: A co třeba myšlenka, kterou jsem slyšel, že není potřeba se bát toho, že by nám AI vzala práci, ale spíš nám ji vezme jiný programátor, tomu programátorovi, který bude tu AI používat. Ten, který, přesně jak říkáš, ten, který se přizpůsobí, tak vezme práci ten, který ji používat nebude. Myslíš, že tohle je to, co, k čemu by
2: to mohlo vést? Oh, ano, já myslím, že v momentě, kdy jako budu, budu mít třeba, kdybych měl já firmu a budu potřebovat, implementovat nějaký projekt, nějaký modul, dám tu zakázku dvěma firmám externím, jedna mi řekne, že to udělá za týden, a druhá, že tomu potřebuje půl roku,
1: tak kterou si zvolíme. Tak tam je to jednoduché. Jako, je... no, ne,
0: Nevím, jestli to je tak jednoduché, ale... Jako, to
1: je, jasně, potom možná kvalita nějaká. No,
0: ale někdy to... ano, tak, jem, takhle ale, ten vývoj ale... software do dnešní doby fungoval. Do dnešní doby možná to tak jednoduché nebylo, ale možná s tím AI, já, ano, možná s tím AI už to potom bude
1: jako. A to může dojezdíš do extrému, že vlastně se říká, že programátory nebudeš potřebovat vůbec. A ty jako potom majitel, budeš, nebo zadavatel, budeš chtít to sám zadavat ty AI? Já třeba osobně bych minimálně chtěl člověka, který, OK, toto AI třeba jenom řekne, ale minimálně mi zkontroluje ten výstup a podobně, že to udělá někdo za mě. Jo? Mm. Já vím, že bych už možná nepotřeboval, ale. No.
2: Ale ten trend tady toho, že nepotřejmě programátora už tady je i bez AI. Nějaké no-code, no-code uh, řešení, hmm. které máme znamené i Microsoft. Hmm. Uh, nebo jsou tady integrace typu Zapier, Zapier. Ty prostě spojuješ nějaké bloky a ono to funguje za, za tebe. Ani bys musel umět programovat. No, jakože tady tohle už tady je. A vlastně my to dneska vidíme i v těch i v těch velkých řešeních, které které tady jsou, nebo uh, jo, když si, jsme si implementovali nějaké svoje, svoje stránky, kde si měl prostě, že si posouval nějakou, nějakou objednávku mezi odděleními uh, nějaký e-shop. Dneska máš CRM, konec, koupíš Salesforce a nezřešíš nic, že jo? Uh, Takže tady ta abstrakce ve formě dostupných řešení už je, a spousta věcí už nemusí programovat. Už jako za ní neměl, byly měly hmm. zakázáme hmm. pousta věcí. A typický e-shop. Když někdo přijde, že chce napadnout e-shop, tak mám jako, ty druhý
1: dveře běž pryč. Jo, jo, jo. <laughs> jo, a, jo. Vidíš, a i přesto je pořád velký hlepo programátorech, i když ty nástroje máme. Jo, jo. jo. Já myslím, že to se On posledně jistou. Já to vidím jako pozitivně, jo, samozřejmě jenom můj můj názor.
2: Jo, ano to dává jako spoustu pozitiv. A ty hmm. negativa se prostě obliví všude. Jenom AI.
0: Tak jo, tak já myslím, že jsme se hezky zabřeli do filozofických témata AI, tak uh, myslím si, že už bychom se povedli. AI, ai. ai, ai <laughs> už bychom se Měli chvíli konci, tak já domáš možná nějakou ještě nějakou uh, otázku?
1: Já ani tak otázku, ale spíš bych teďko chtěl tebe. Ne? Martin, nemůžeš na konci vždycky... Mm. Žádáme hosty, že můžou říct nějaké poselství a možná kromě, nebo nějakou myšlenku, cokoliv. A myslím si, že ty bys si ještě mohl znovu zopakovat ten a udělat z toho pozvánku, říct možná, kdy se to koná, v kolik hodin, kde, jo? když než jim pošleme ten link, že můžeš si udělat promo. Dobrá,
2: tak já bych všechny posluchače pozval do Atacame 10. ledna v 18 hodin. Přijďte, ale nejdříve po registraci na, na meetup.com, a, kde máme AWS Visu Group Prague, a, máme i LinkedIn, máme i Twitter, dokonce máme i Slack, na Slackovou skupinu, kde nás už asi 150 lidí. Tak a, tam jsou všichni zvaní. Co so, do budoucna vyváři, co by mohli, neměli, měli dělat, neměli... A, strašně štěvětí pojem, já si myslím, že by rozhodně neměli stát na místě. Měli by zkoušet nové věci, měli by se nebát experimentovat, ať se prostě i něco s po tere, ale ať se učí, ať se baví, pod nás se točí, i když, i když my prostě nic neděláme a je jenom na nás, abychom to využili. A je na nás, abychom využili sílu toho, co nám ten svět nabízí, že umíme anglicky, že můžeme cestovat po světě, že můžeme pracovat v zahraničí, po zahraniční firmy. To jsou prostě věci, které obvykle naši rodiče a tom si mohli nechali jenom zdát. Takže využijte všechno, co můžete na 100% jednoho dne. Člověk a bude mít dvě děti a nebo už bude v důchodu a zjiští, že moc nemůže, tak dokud to jde, uživejte.
0: Tak jo, já myslím, že to byla krá- velmi krásná tečka na závěr, protože náš podcast je hodně o vzdělávání a, a tím pádem a, díky moc, Martine, že tady s námi byl.
1: Ono je to možná takové pěkné závěr letošního roku. A, no jasně, vlastně, když to <laughs> zároveň. Vánce, natačíme to v až
0: na Ježíšek, která vlastně bude. no, To jsme, to jsme ani no, ale tak to, to už <laughs> někdy. Šťastný a veselý vánoce, Přejeme všem, užijte si klid, vzdělávejte se, ale užijte si nějakého toho klidu, odpočněte si a budeme se těšit příštím roce na slyšenou. Mějte se krásně, ahoj.
2: Veselé Vánoce. Ahoj. Šťastný nový rok.
0: Out.